0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. Au cœur de l'hiver, la voix de Flavia Coelho, qui présente son dernier album, DNA, elle nous raconte la détermination et l'envie qui l'a poussée à devenir chanteuse très jeune. Nous avons évoqué son parcours, la scène, sa soif d'apprendre et les exercices concrets qu'elle nous recommande. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Flavia. Bonjour. Ben merci beaucoup, je suis ravie de votre présence. Merci de m'avoir invitée. Comment êtes-vous venue à la musique Est-ce que vous voulez bien nous raconter euh,
1: J'ai répondu à, à une annonce de casting qui cherchait une chanteuse quand j'avais l'âge de 14 ans et euh, ben je fréquentais l'école encore. Ce jour-là, je séchais le cours pour répondre à ce casting. Je n'avais jamais vraiment chanté, ni joué d'instrument ou des choses de ce genre. Je faisais effectivement de doublage, c'est-à-dire de, des imitations de chanteurs et de chanteuses par les biais de ma mère qui aimait bien m'habiller au Madonna, etc. quand j'étais petite. Mais pas vraiment de chant, donc aucun contact avec la musique, ni écrite, ni avec des musiciens, etc. Je suis allée quand même, je me suis rendue quand même à ce casting. J'ai chanté euh, sur mon faux communique à ce mais j'avais très envie de faire de la musique, en fait. C'était pour moi une façon de, de, de voyager, de faire des rencontres. C'était une décision que j'étais prise, que j'avais prise vraiment très tôt.
0: Quand on fait des imitations, on utilise les résonateurs, on bouge notre larynx, le voile du palais, on va jouer sur la longueur et l'épaisseur du muscle vocal, ça demande une bonne oreille, une grande souplesse de l'appareil vocal et des dons d'interprétation. Les imitateurs d'ailleurs sont la plupart du temps de bons chanteurs. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à ressentir et à prendre conscience de ce qui se passait au niveau physiologique ou c'était encore inconscient
1: ah non, pas du tout. Ça tout ça c'est venu beaucoup plus tard en fait. D'accord. Tout ça c'est le larynx, le palais, la respiration. Ouh, ça est venu presque 20 ans après. Tout ça c'était euh, très enfantant, c'était euh, voilà, tous les enfants euh, au Brésil euh, il joue il tape un peu euh, sous les meubles euh, sous les bouts de bois il chante euh, le, le Brésil c'est un pays très musical il y a la musique oui. dès 7h du matin jusqu'à 2h du matin chez nos voisins on écoute la musique de tout le monde parce que tout le monde écoute la musique très forte chez soi donc euh, c'est tout ça c'est venu vraiment naturellement moi je je, me, je croyais que j'étais chanteuse euh, juste parce que je chantais comme ça, un peu comme tout le monde, que j'avais une voix peut-être un peu différente de celle des autres. Mais je n'avais aucune conscience vraiment de ce que c'était. Larynx, palais, respiration, tout ça, c'était vraiment très, euh, comment dire... Euh, et Voilà.
0: D'accord, donc même la guitare, c'est venue après
1: Ah, mais complètement après. La guitare, c'est venue au moment où j'ai écrit mon premier album. D'accord, ah oui. Et comment
0: s'est déroulé ce premier casting
1: ils ont vu surtout que j'avais une envie euh, très grande de, 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 de faire ce métier et d'affronter euh, toutes les difficultés qu'il y avait avec, parce que euh Bien sûr, déjà, je vivais euh, très loin du lieu où ce groupe se produisait. Je devais traverser la ville, 12 heures de traversée pour euh, m'y rendre au concert. Et répétition Je faisais les répétitions. Euh, Combien
0: de fois par semaine On faisait
1: euh, bah, le trajet, euh, c'était trois fois par semaine avec les concerts, parce qu'il y avait trois concerts par semaine et euh, un jour de répétition. Donc, euh, je me rendais à l'école le matin et le soir, euh, je traversais la ville pour rencontrer ce groupe. Et ensuite euh, voilà, c'est ils m'ont ils m'ont énormément appris déjà parce que j'ai appris vraiment sur le tas quoi, sur le live, euh, direct un micro à la main, je n'avais aucune conscience de ce qui se passait autour de moi. Il faisait un deux trois, je fais, je rentrais euh, n'importe comment, je, je me rappelle même pas si j'entrais vraiment dans le bon tempo. Euh, c'était vraiment euh, tout était euh, à faire quoi, à construire. Mais j'étais toujours quelqu'un de très attentif et j'ai jamais eu de problème à poser de questions. Euh. Sous des questions que je ne connaissais pas, donc euh, je pense que ça aussi, ça a été un atout euh, au fil des années de ma carrière et dans l'apprentissage de la
0: musique. Wow, commencer si jeune par la scène avec un groupe plus expérimenté, je pense que c'est l'idéal.
1: Je sais pas si c'est l'idéal, mais ça, ça forge. En tout cas, ça m'a, ça m'a préparé à euh, à faire justement arriver à faire un disque. Et une fois quand je je montais sur scène pour défendre ce disque là. Je pense que j'avais déjà une bonne, un, un bon bagage derrière moi, quoi.
2: Elle est ainsi, sans Yeah.
0: Un sacré bagage et puis pour les ans sur scène d'ailleurs est ce que vous avez le trac ah, ah, ah,
1: ah, si bien sûr que j'ai le trac si j'ai pas le trac c'est pas drôle hein?
0: d'accord d'accord C'est ça qu'on dirait pas du tout
1: depuis euh, quelques années je fais un travail sur la respiration euh, qui est qui aide pas mal euh, c'est à dire au niveau de, de faire des méditations voilà de faire trois quatre respirations profondes avant de monter sur scène mais surtout euh, je fais toujours ma petite prière hein, une prière autour de la gratitude euh, du fait de, de pouvoir faire de la musique, de vivre de ce métier, d'être aussi bien entouré par des gens euh, sublimes qui travaillent avec moi et que ça, c'est vraiment une chance. Et euh, une fois cette partie-là, c'est vraiment les, les 30 premières secondes avant que qu le top soit donné pour que je monte sur les planches. C'est les, les voilà ce petit stress qui est intéressant et qui est, et qui est important, je pense, pour faire ce métier. Sinon, on, si on si n'est on sans plus ça, il faut changer
0: de métier. C'est une prière solitaire ou est-ce que vous la faites avec les musiciens ou bien vous avez un autre rituel tous ensemble
1: Avec mon équipe, nous avons un tchèque qui est à nous, qui a le check d'équipe. Mais à la fin, nous avons l'habitude qu'eux, ils commencent le travail avant moi. Donc je suis la dernière à monter sur scène euh, tout
0: seul. Est-ce que vous avez aussi pris des cours de chant Comment avez-vous travaillé votre voix
1: alors, je pense que le fait de beaucoup chanter, quand même, c'est quelque chose qui travaille le muscle, ça, sans doute. Euh, après, bien sûr, au fil des années, euh, je, je n'ai jamais pu prendre vraiment de cours de chant. Mais j'ai surtout appris le chant avec euh, des copains qui me donnaient de, de « voilà, fais ça, travaille ça à la maison et ça va développer euh, ça ou ça ». D'abord, c'était une, une amie qui était une grande chanteuse qui m'a appris à, à faire des harmonies, parce que justement... Quand, euh, quand on ne travaille pas avec euh, des musiciens qui sont là et qui ont envie d'apprendre toutes les harmonies et tout, donc j'ai d'abord une amie qui m'a appris à, euh, à faire des harmonies. Ensuite, euh, j'ai essayé un petit peu euh, un coup de guitare, mais le prof était vraiment très mauvais, donc je lâchais l'affaire et... Euh, et beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard quand j'étais en train de, de commencer mon premier album, c'est-à-dire euh, quand j'avais 26 ans, euh, quand je commençais à écrire ce disque, euh, c'est là vraiment qui qui, qui j'ai tilté, j'ai vu qu'il me fallait vraiment que j'écris euh, un travail rigoureux euh, autour des exercices vocaux, c'est-à-dire des échauffements, de, des glissades, euh, euh, vraiment trier les lèvres, euh, le travail du larynx, mais tout ça est venu vraiment plus tard. Tout, tout, tout le travail qui a fait avant. Je crois c'est avant tout un travail de résistance, c'est-à-dire de pouvoir chanter un maximum de temps sans euh, dépenser sa voix. Je pense que ça, c'est le travail. Ah, J'ai connu ouais. quand même tous les niveaux euh, de d'être de, à faune, d'avoir trop exagéré, euh, d'être à faune aussi pour n'avoir pas autant fait. Euh, euh, sur, euh, tout ça, c'est une expérience quand même qu'on a acquis au Brésil grâce au, au carnaval. Parce que pendant le carnaval, les chanteuses et les chanteurs brésiliens euh, doivent chanter énormément, c'est-à-dire parfois entre 6 et 8 heures de chant d'affilée.
0: C'est énorme
1: On se partage bien sûr euh, les passages, mais ça reste quand même entre 6 et 8 heures de chant. Et c'est une marathon qui dure 4 euh, jours. Et donc, euh, le fait de travailler auparavant de la nuit, voilà, avec ce groupe, ce petit groupe, d'après ce groupe, euh, ensuite j'en ai travaillé avec plein d'autres avec des styles divers et variés et ce fait d'être tout le temps en train de chanter en fait je pense que c'est ça l'élément principal qui a aidé à forger ma voix mais ensuite j'ai été quand même obligée et, et parce que je voulais justement garder l'endurance de ma voix à apprendre à faire des nouveaux exercices pour rendre pour améliorer tout ça de nouveau. De nouveau.
2: Ele chegou maquiado com batom. Fingi que não vi minha voz muda de tom. Se o meu passado decidi me mandar sem prevenir, sair sem avisar. De um cara immaturo complicado, complexo, palavras ao vento. Não me interesso. Roda da vida ele soube o um momento embaralhar meu pobre pensamento. Procura a parte que se encaixa. Por que, que essa pessoa não me achar? Cadê a minha? C'est la première fois que partie me Sempre exagero na pole position do poli amor. Que nada serve viver sem sentido. Faço tudo que for para ter a felicidade. Resagradeço, é minha prioridade. Entrando na vila dos achados, perdidos, dos amores não correspondidos. Procura parte que se encaixa. Por que, que essa pessoa não me acha? Cadê a minha metade? Minha fatia a perfeita, parte que falta para me completar. Capaz exagero, barca furada pego. Numa no sentimento, tô lavando o meu ego. Mais um ser humano que não sabe nadar entrando no mar com a certeza de afundar. Procura a parte que se encaixa, por que, que essa pessoa não me acha? Cadê a minha metade, minha fadia perfeita a parte que falta pra me completar?
1: travaille très fort pendant quatre ans euh, euh, avec des profs que je suivais en ligne euh, voilà des gens qui qui aiment bien euh, apprendre de, sous le chant des profs d'opéra et tout ça donc euh,
0: ah c'était des tutoriels ou ouais ouais euh, je, je, je je je
1: je je n'ai suivi il y en a énormément des tutoriels euh, sous YouTube et je n'ai suivi Beaucoup, dont un, euh, il, y a, il y en a plusieurs professeurs euh, qui, qui donnent un tas d'astuces. Donc j'en ai appris quelques-unes, et, et celles dont euh, sont bien que je fais souvent, c'est ce qu'on appelle le cry baby, qui oui. est pour euh, voilà pour, pour que les auditeurs du podcast comprennent. C'est-à-dire de, de relever un peu, soulever un petit peu le nez, et faire un peu la voix comme si on allait comme un bébé qui pleure. Et, euh, en cherchant les notes les notes les plus euh, les plus hautes en ayant le plus haut possible sans forcer et en ouvrant bien les zygomatiques c'est un exercice assez marrant à faire et qui est hyper ludique euh, trier les lèvres aussi c'est quelque chose qui aide beaucoup mais oui. je pense que tout ça tous ces exercices ensemble ils sont très très bons mais s'il n'y a pas de rigueur s'il n'est pas construit dans une rigueur pendant un certain temps et qu'il s'installe vraiment dans l'organe de la gorge, de la voix, je pense rien de ça ne peut pas marcher. Donc, c'est vraiment... Je pense que pour tous ceux qui veulent chanter ou qui veulent apprendre à chanter, c'est important de prendre... Euh, moi, je peux peut-être exagérer. Moi, j'ai pris quatre ans. Il y a d'autres personnes qui peuvent aller plus vite. Mais faire tous les jours 20 minutes d'exercice, une demi-heure maximum d'exercices, de ce genre d'exercices très légers. Parfois même faire des petits, ce qu'on appelle les glissades avec une bouteille en plastique euh, vide, où on n'a on a même pas besoin de faire de bruit pour faire ce genre d'exercices. Oui. Juste approcher la bouche sous le bocal de la bouteille en plastique vide et faire ces glissades de la voix en accompagnant les notes. ça C'est quelque chose qui marche très bien. Mais oui, je on répète, sent bien
0: le soutien avec cet
1: exercice, je trouve. On sent bien le soutien, exactement. Donc tout ça, ça, ça aide à travailler. Donc, ça, c'est un travail qui est important, je pense qu'il doit être fait pendant une période. Et ensuite, l'instrument, bien évidemment. Moi, j'ai pris l'instrument pareil au même temps où je, où je me suis mise à travailler ces exercices de voix. Et, et l'instrument, ça aide avec l'aide des notes, ça aide vraiment dans la justesse, de, de, au moment où, voilà, où on a des doutes sur telle ou telle note. Quand on a quand on est quelqu'un qui n'a pas étudié le solfège comme moi, euh, je continue à, à explorer, à exploiter les notes de cette façon-là, essayer de les comprendre avec l'aide
0: de l'instrument. D'accord, donc c'est toujours d'oreille et de façon... Euh Vraiment euh... Toujours,
1: toujours, parce que je n'ai je n'ai pas appris à faire le solfège. J'ai essayé un petit peu, mais ça m'a pris un peu trop la tête. Donc, je vais continuer quand même avant tout à, à, à faire ces, ces petits exercices qui sont vraiment magiques et, euh, et surtout de chanter tout le temps, je pense. Oui. Mais le plus important, c'est avant tout aussi de trouver sa tessiture et la façon laquelle on est le plus confortable, je trouve.
0: Oui, de ne pas hésiter à demander, à changer les tonalités avec les musiciens. et euh... Jamais,
1: jamais. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'avant tout, il faut que la voix... Ce que j'aime comme chant, en tout cas, la façon laquelle j'aime chanter, c'est utiliser le même niveau de ma parole, en fait. Pour moi, le chant, il est déjà dans la parole. À partir du moment où on parle, on est de le rythme, on est de le temps. D'ailleurs, vous avez une très belle voix parlée. Merci. <rire> on est de le rythme, on est de le temps. Donc, plus on s'approche de ces mécanismes-là de mettre le chant dans la voix parlée, plus on a des chances c'est chanter juste.
0: ouais c'est vrai qu'on entend hein, dans le chant, on sent que le micro a l'air assez près, que c'est chanté très doucement, on reconnaît vraiment le timbre. Parler, c'est très joli. Merci. En bossa, ils le font beaucoup, ça.
1: Ça, c'est vraiment, euh, pour le coup, l'école euh, supérieure de la bossa, parce que la bossa, avant tout, il ne faut pas que ça soit in, en chant, dans le chant, proprement dit, où toutes les voyelles, les consonnes se pour créer une mélodie. La mélodie y est déjà, et elle est suffisamment riche pour que le chanteur vienne le poser en train de... Allonger les A, les I, les K, les et etc. C'est pour ça que d'habitude, les, les, les grands chanteurs de Bossa Nova, ce ne sont pas forcément ce qu'on appelle dans le jargon des énormes chanteurs à voix, etc. Ils, ils utilisent plutôt leur voix par C'est
0: très intéressant. Et donc, avant que vous composiez hein, vos... Propres chansons. Comment vous abordiez les chansons euh, du répertoire euh, que vous choisissiez ou qui étaient imposées Déjà, euh,
1: bon, pour mon disque, c'est une autre histoire parce que pour mon disque, c'est vraiment euh, moi qui a tout choisi avec mon Producteur Victor Vague et Bika Bika Pierre à l'époque quand on a commencé à faire le premier album, euh, mais avant c'était assez compliqué. Ouais. avant, euh, voilà, comme je, il y avait des répertoires imposés euh, justement où euh, on, surtout au Brésil on devrait chanter vraiment euh, les tubes du moment et les tubes du moment. Il euh, y en a. Euh, 50 tous les week-ends et ça parfois c'était pas facile c'était vraiment euh, euh, on devait on devait être trois quatre chanteurs par exemple pour donner l'exemple d'une soirée brésilienne avec un groupe qui joue du live on doit être entre trois quatre chanteurs avec des différentes tessitures pour que chacun puisse chanter les morceaux qui les correspondent quoi en fonction de la musique
0: c'est la fin de la première partie de l'épisode de Flavia Coelho, la suite mercredi prochain. Si comme Flavia vous voulez regarder des tutos de chant, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Clémentine Coppolaine le lien est dans la description. On se quitte sur l'album DNA de Flavia Coelho. La clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur lacledelavoie.com. Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.
2: na vida associamos uma imagem. É preciso ter coragem. Enfrentar e assumir a bomba que cai na cabeça. Todo dia uma notícia, mais um caso de polícia. Deu ladrão e deu justiça. Deu playboy deu milícia. Televisão cria moda. Usa explora, joga fora. Manipula teu consumo. Controlar instabilidade. Toma conta da cidade, vem trazendo a novidade. Tanque não é para lavar roupa, é para dar tiro à vontade. Dateno na garganta, impossível respirar. Gaguejo não é coincidência, é revolta que me dá. O sistema de saúde não teita pra fechar. Você me pergunta como eu posso suportar instabilidade. Tant de justice, référence qui est négative, langage qui est connotatif, narrative qui est dubitative, espérances zéro zéro non,